0: Zoals gezegd het thema is een geestelijke opwekking bij jezelf. Vorige week hebben we stilgestaan bij een zogenaamde opwekking die gaande zou zijn in de Verenigde Staten in het plaatje Asbury en die naar zeggen zich nu in Amerika misschien wel over de wereld zich aan het verspreiden zou zijn. We zagen dat er allerlei dingen zijn die erop duiden dat het helemaal niet de heilige geest is die aan het werk is maar dat het een valse geest is die een valse opwekking geeft. Mensen zijn meer met hun gevoel bezig dan met de waarheid van het woord van God. En we zagen dan ook dat ze weliswaar zonde aan het beleiden zijn, maar dat dat vaak dingen zijn waarvan men zelf naar eigen normen en waarden vindt dat het zonde zijn. Denk aan naastenliefde, racisme, liefde voor de mensheid in het algemeen en dat soort dingen. Want daar waar de Heere bijvoorbeeld heel duidelijk is over sodomie, over Eukomene, en dat dat zonde is, dan wil men dat niet accepteren, en dan spreekt men dat zelfs goed onder het mond van Gods liefde. Maar Gods liefde is niet los te koppelen van de waarheid van zijn woord. Er is dus geen opwekking gaande. Wat we zien gebeuren heeft te maken met wat de Heere in zijn woord over de laatste dagen van deze gemeentetijd zegt. Leef in de Laodicea-periode, waar de Heer Jezus buiten de gemeente staat, en waar juist een afval van geloof gaande is, en waar we de ene wereldkerk van de grote verdrukking zien ontstaan. En daar is Asbury een schakel in. Daarnaast zagen we kort dat de Heer vandaag de dag heus wel opwekkingen geeft. De Heer is nog steeds niet teruggekomen zodat mensen de heer Jezus als hun persoonlijke verlosser kunnen leren kennen. Dat gebeurt dus ook vandaag de dag, dat gebeurt nog steeds. Ook zijn er vandaag de dag afgedwaalde christenen die de weg terugvinden naar de Heer en zijn woord, die daadwerkelijk hun zonde beleiden en de Heer willen dienen. Ook dat gebeurt vandaag de dag. Maar dat gebeurt vandaag de dag niet op grote schaal. Maar op kleine schaal zie je zeker. Morgen willen we kijken wat nu de ingrediënten zijn, om het maar zo te noemen, van een echte persoonlijke opwekking. Dat je naar jezelf kijkt. Dat is van belang. En dan willen we allereerst kort stilstaan bij een type die de Heere God in zijn woord geeft en dat vinden we in 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, vers 11 en 12. 1 Samuel 30 vers 11 en 12, maar we het volgende lezen. En zij vonden een Egyptische man op het veld, en zij brachten hem tot David, en zij gaven hem brood, en hij at, en zij gaven hem water te drinken. Zij gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen, en twee stukken rozijnen, en hij at, en zijn geest kwam weder in hem, want hij had in drie dagen en drie nachten geen brood gegeten, nog water gedronken. David was op de vlucht voor Sal. Op een gegeven moment woonde hij en zijn volgelingen in Ziklag onder de Filistijnen. En David die zou met de Filistijnen meegaan strijden. Maar de overste van de Filistijnen die vertrouwde David niet. En dus moest David en zijn mannen weer terugkeren naar Ziklag. Toen kwamen ze bij Ziklag en toen kwamen ze erachter dat de stad verbrand was met vuur. Dat vrouwen en kinderen in gevangenschap meegevoerd waren. Toen raadpleegde David de heren en David kreeg toestemming om de Amalekieten, want die hadden dat gedaan, na te jagen en de vrouwen en kinderen terug te halen. Nou, op deze tocht gebeurde wat we net in die verse gelezen hebben. Ze kwamen een Egyptisch man tegen die eigenlijk ja, op sterven na dood was. Hij had drie dagen en drie nachten geen brood gegeten, geen water gedronken. Nou, Egypte is in Gods woord vaak een beeld van de wereld. Een Egyptisch man is dus iemand uit de wereld. En die man was in feite dood. Dat is de toestand van de mens die de Heer God niet kent. En dan krijgt die man onder andere brood te eten en water te drinken. En dan lezen we, en zijn geest kwam weder in hem. Hij kwam tot leven. Nou, het mooie is, als je daarover na gaat denken, dat brood in de Bijbel een type is, een beeld is van de Heer Jezus Christus. Dat lezen we bijvoorbeeld in Johannes 6, vers 35. Waar de Heer Jezus de volgende uitspraak deed: Johannes 6, vers 35. En Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens, die tot mij komt zal geen zins hongeren, en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Waarom staat hier dat iemand die tot de Heer Jezus komt, nooit meer zal hongeren en dorsten? Nou, omdat de Heer Jezus eeuwig leven geeft. Daar gaat het hier in de context over. Kijk maar in vers 47 en 48 van Johannes 6. Voorwaar, voorwaar zeg ik u die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Dat is het mooie van het evangelie. Je krijgt om niet uit genade het eeuwige leven aangeboden. Verder laat de zien dat water een type is van de heilige geest. Dat lees je bijvoorbeeld in Johannes 7 vers 37 tot en met 39. Het is de heilige geest die je bij de wedergeboorte verzegelt. Efeze 1 vers 13 en 14. Je ontvangt dus Gods levende geest. Ja, en Dat is exact wat we dan bijvoorbeeld in Efeze 2 vers 1 lezen. Wat er met je gebeurd is. En die Egyptische man. Die was van dood naar leven gegaan. En dan lezen we in Efeze 2, vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. U heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart. Efeze 2, vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is opwekking. Als mens was je dood voor God, maar door het geloof in wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft, ben je als christen tot leven gekomen. Ben je christen geworden en tot leven gekomen. Je bent opgestaan uit de dood. Bij deze opwekking, ...gaan we nu niet uitgebreider stilstaan. We gaan wat verder stilstaan... ...bij het feit dat je dan... ...wederom geboren christen bent. Ja, en wat dan? Want als christen... ...als wederom geboren christen... ...ben je levend voor de Heer God. Dat is je positie in Christus. Maar ja... ...in je wandeling... ...in je wandeling... ...ben je echt niet altijd levend... Het is niet voor niets wat we vanmorgen in Romeinen 13 vers 11 gezien hebben. Dat er geschreven staat dat het de uur is dat wij nu uit de slaap opwaken. Dus als christen kan je toestand voor de Heer God zijn. Nou, ja, alsof je dood bent, dan ben je een dode christen. En dat kan verschillende oorzaken hebben. Je kunt als christen de wereld weer ingaan. En iemand die de wereld lief heeft, die kan geen vriend van God zijn staat onder andere in Jakobus 2 vers 4. Wil je zonde? Bedroef je de heilige geest? Of je blust hem zelfs uit? Ja, Efeze 4 vers 30, 1 Thessalonici 5 vers 19. Maar wat ook kan, is dat je te maken hebt gekregen met tegenslagen. Tegenslagen kan van alles zijn. Ja, en daarin zie je gewoon God's wil even niet. Je voelt je misschien wel down, je voelt je misschien wel te neergeslagen, verdrietig. Hebreeën 12 vers 11 spreekt er bijvoorbeeld over dat als er sprake is van kastijding, dat dat niet leuk is, dat dat droevig is. Dus nee, het is niet altijd fijn. Dus je weet even niet hoe het verder moet. En zo kunnen er allerlei redenen zijn waardoor je niet leeft als wederom geboren christen. Of je leeft misschien wel als wederom geboren christen, maar je dreigt de handdoek in de ring te gooien als het op het dienen van de here aankomt. Als wederom geboren christen zijn er allerlei situaties, waardoor je een opwekking nodig hebt. Ja, en dan is de vraag, hoe ontstaat er dan een geestelijke opwekking in je eigen leven? Laten we naar een ander type, een ander beeld kijken, dat de Heere God in zijn woord geeft. En dan bladeren we naar 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. In 1 Samuel 14 lezen we over een strijd die Jonathan en Saul hadden tegen de Filistijnen. Saul wilde zich wreken aan de Filistijnen. Ja, en Sal als koning die had gezworen dat niemand tot de avond ook maar iets zou eten. En wat je dan ook leest, logisch, 1 Samuel 14 vers 31, het volk was moe geworden. En dan lees je in 1 Samuel 14 vers 27 het volgende. 1 Samuel 14, vers 27. Maar Jonathan had het niet gehoord toen zijn vader het volk bezworen had, en hij reikte het einde des stafs uit die in zijn hand was, en hij doopte dezelfde in een honingraad. Als hij nu zijn hand tot zijn mond wende, zo werden zijn ogen verlicht. Je kunt je voorstellen dat je bij zware inspanning dat je moe wordt. En dat je dan voedsel nodig hebt. Zo verging het Israël. En toen Jonathan van de voedsel at, hebben we gelezen dat er staat, zo werden zijn ogen verlicht. Maar weet je dat dat geestelijk ook zo is? Als je geestelijk moe bent, heb je voedsel nodig. En het mooie is dat honing in de Bijbel, hè, want daar was honing waar Jonathan van at. Dat honing in de Bijbel een type, een beeld is... Van Gods woord. Laten we Psalm 19 opzoeken. Psalm 19 vers 8. Dan wordt een vergelijking gemaakt. Psalm 19 vanaf vers 8. De wet des heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des heren is gewis, is zeker, de slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vrezen des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid. Tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing. En honing zijn. Nou, zo kun je ook Psalm 119 vers 103 opzoeken. Dus de honing is hier terug te vinden in relatie tot Gods woorden die het hart verblijden en de ogen verlichten. Als je als kind van God met zijn woorden bezig gaat houden, dan gaat je dat dus verblijden, dat zegt Gods woord. En dat zal je ogen gaan verlichten. En het mooie is, als we terugbladeren naar 1 Samuel 14, vers 29. Dat je dan ook gaat zien wie je werkelijke vijanden zijn. Dus je wordt gewaarschuwd. Je wordt eigenlijk gewapend, zeg maar. In 1 Samuel 14, vers 29. Zei Jonathan, die die verlichte ogen gekregen had, het volgende. 1 Samuel 14, vers 29. Toen zei de Jonathan... Mijn vader heeft het land beroerd. Zie toch hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van deze honing gesmaakt heb. De strijd was zwaar en de slag niet groot, dat lees je in 1 Samuel 14 vers 30, omdat het volk moe was. En dat kwam door Sal, die in Gods woord overigens een type van de antichrist is. Want als ze gegeten hadden, dan hadden ze ook die verlichte ogen gehad. Dan hadden ze kracht gehad. En dan was de slag groter geweest. Ja, en dat is geestelijk gezien niet anders. Als je moe bent, als je geestelijk moe bent, heb je geestelijk voedsel nodig. Dus zorg dat je die geestelijke honing van Gods woorden niet laat afnemen. Maar dat je die juist tot je neemt. Want dan kun je staande blijven in de geestelijke strijd. Maar dan is er wel een maar. Er is wel een maar. Hoe neem je die woorden van God tot je? We zagen vorige week het voorbeeld van die zogenaamde opwekking van Asbury, dat met het bestuderen van Romeinen 12 begon. En toch was het niet het werk van de Heilige Geest. Men sprak wel over zonde, maar hetgeen de Here zonde noemt, dat sprak men goed of stimuleerde men zelfs. Dus men is wel met de Bijbel bezig, maar men leest de Bijbel vanuit de eigen normen en waarden. Maar wat je dan doet, is Gods woorden naast je neerleggen en vertrouwen op je eigen inzicht. Want dat is wat er dan gaande is. Laten we spreuken 13 vers 13 erbij pakken. Spreuken 13 vers 13. Spreuken 13 vers 13 lezen we. Die het woord veracht... Die zal verdorven worden, maar wie het gebod vreest, die zal vergolden worden. Laten we door naar Spreuken 28 vers 26. Spreuken 28 vers 26. Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot, maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen. Het is bekend gezegd hè? in de wereld, je moet je hart volgen. God zegt, die op zijn hart vertrouwt, die is een zot, maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen. Dus de opwekking van Asbury was geen opwekking. Die constatering hebben we op basis van Gods woorden kunnen maken. In Gods woorden vinden we daar een mooi voorbeeld van, in Jeremia 42. Jeremia 42. Nadat koning Nebuchadnezzar Jeruzalem had veroverd, en het grootste deel van het volk in ballingschap had weggevoerd, had hij een klein deel van het volk achtergelaten. Waaronder ook de profeet Jeremia. Nou, dat kleine deel van het volk, dat was bang. En zij kwamen tot de profeet Jeremia. En dan lezen we in Jeremia 42, de eerste zes verzen het volgende. Toen traden toe alle overste der heren, Johanan, de zoon van Karea, en Jezanja, de zoon van Hozaja en al het volk van de kleinste tot de grootste toe en zeide tot de profeet Jeremia, laat toch onze smeking voor uw aangezicht nedervallen en bid voor ons tot de Heer uw God voor dit ganse overblijfsel, want wij zijn weinigen van velen overgelaten, gelijk als uw ogen ons zien. Dat ons de Heer uw God bekendmaken de weg die wij zullen ingaan en de zaken die wij zullen doen. En de profeet Jeremia zeide tot hen, ik heb het gehoord, ik zal tot de Heere uw God bidden naar uw woorden, en het zal geschieden. Het ganse woord dat de Heere u zal antwoorden, zal ik u bekendmaken, ik zal u niet één woord onthouden. Toen zeiden zij tot Jeremia, de Heere zij tussen ons tot een waarachtig en gewis getuige, indien wij niet na alle woorden met het welk u de Heere uw God tot ons zal zenden al zo zullen doen. Het zij dan, goed of kwaad, wij zullen der stem des Heren onze Schots, tot welke wij u zenden gehoorzaam zijn, opdat het ons welga, wanneer wij der stem des Heren onze Schots zullen gehoorzaam zijn. Tot zover even. Als je dat zo leest, dan lijkt het erop dat het volk de Heren oprecht raadpleegde. Want ze wilden de Heren dienen. Dat staat toch in die verse. Maar dan komt hij. Het lijkt heel oprecht, maar klaarblijkelijk was het verzoek helemaal niet oprecht. Want toen Jeremia met het antwoord kwam, een antwoord dat het volk niet zinde, dat ze niet moesten vluchten naar Egypte, dat ze niet bang moesten zijn voor Nebukadnezar, omdat de Heer hen zou redden. Weet je wat ze toen deden? Toen legden ze de woorden van God gewoon naast zich neer. Kijk maar in hoofdstuk 42 vers 20 en 21. Hoofdstuk 42, vers 20 en 21. Gewisselijk, gij hebt uw zielen verleid, want gij hebt mij tot de Heer uw God gezonden zeggende, bid voor ons tot de Heer onze God, en naar alles wat de Heer onze God zal zeggen, alzo maak het ons bekend en wij zullen het doen. Nu heb ik het u heden bekend gemaakt, maar gij hebt niet gehoord naar de stem des Heer uw Gods, nog naar al hetgeen met het welk hij mij tot u gezonden heeft. Het volk luisterde niet naar de prediking van Jeremia. En Jeremia was echt niet de enige profeet die dat overkwam. Ezekiel. Ezekiel had met hetzelfde te maken. Laten we naar Ezekiel, hou de hand bij Jeremia, want dan komen we zo terug. En dan bladeren we naar Ezekiel. Ezekiel 33. En dan lezen we in Ezekiel 33, vers 30 en 31, wat Ezekiel overkwam. En gij, o mensenkind, de kinderen Uws volks, die spreken steeds van u bij de wanden en in de deuren der huizen. En de een spreekt met de ander, en iegelijk met zijn broeder, zeggende, komt toch en hoort wat het woord zei dat van de heren voortkomt. Nou, dat lijkt heel goed, hè? De mensen spreken over Ezekiel en ze willen naar hem toe om het woord van de heren te horen. Moet je vers 31 lezen. En zij komen tot u, gelijk het volk pleegt te komen. En zitten voor uw aangezicht als mijn volk, en horen uw woorden, maar zij doen ze niet. Want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid na. Wauw, dat is wat de je laat zien. Kun je naar Ezekiel 14 vers 3 bladeren. En daar zie je dan ook dat het volk tot Ezekiel komt. Ezekiel 14. Dat het volk tot Ezekiel komt, de mannen uit de oudste van Israël, die zaten neder voor mijn aangezicht. En dan lees je in vers 3, dat zij hun drekgoden in hun hart hadden opgezet. Dat zijn niet mijn woorden? Dat zij hun drekgoden in hun hart hadden opgezet. Dus het volk had allerlei dingen in hun hart, die tussen Gods Woord en hen instonden. Ja, en het gevolg daarvan is dus dat je in Jeremia 43, vers 2 tot en met 7, inderdaad leest dat ze wel gevlucht zijn. Precies wat de Heer niet zeiden, tegenovergestelde Die mannen hebben het volk genomen. Jeremia moest ook mee en ze zijn op de vlucht gegaan. Ze zijn naar Egypte getrokken. Wat je daarin ziet is dat ze eigenlijk al een plan in hun hart hadden. Hun gedachten waren eigenlijk al voorgeprogrammeerd. Ja, en toen de heren anders besloot, wilden ze daar niet naar luisteren. Ze legden Gods woorden naast zich neer. En ze gingen gewoon hun eigen gang. Ja, weet je, die eerste versen van Jeremia 42, dat waren mooie woorden. Maar mooie woorden helpen niet. Want de heren ziet het hart aan. Die ziet die voorgeprogrammeerde dingen. En uiteindelijk openbaart de heren wie deze mannen zijn. In Jeremia 43 vers 2. Daar lezen we, Jeremia 43, vers 2. Zo sprak Azaria, de zoon van Hozaria, en Johanan, de zoon van Karea, en al de trotse mannen, al de trotse mannen, zeggende tot Jeremia, Gij spreekt leugen, de Heer onze God heeft u niet gezonden om te zeggen, Gij lieten zult niet gaan in Egypte, om al daar als vreemdelingen te verkeren. Zie je wat daar gebeurt? Het waren trotse mannen. Het ging ze om zichzelf. Zij wilden vasthouden aan hun eigen gedachten. Ze wilden vasthouden aan hun eigen plannen. Ja, en dat werd hun ondergang. Jeremia 42 vers 22, Jeremia 43. Nou, dan komen we in de eindtijd. De dagen waar wij leven. En eigenlijk is het vandaag de dag precies hetzelfde. En dat is de periode van Laodicea. En openbaring 3 vers 17 en 18 laten zien dat men in Laodicea, dat men blind is. Geestelijk blind. En de here raadt ogenzalf aan, zodat ze weer gaan zien. De Heer Jezus staat al eerder gezegd buiten de gemeente, openbaring 3 vers 20. En toch denkt men, openbaring 3 vers 17, rijk en verrijkt te zijn. Weet je, ze hebben hun afgoden opgezet in hun hart, hun rekgoden, zoals Ezekiel zegt. Of het nu eigen trotsheid is... Of dat nu spullen zijn, dure dingen, die belangrijker zijn dan de heren. Of het nu misschien personen zijn die belangrijk zijn, belangrijker zijn dan de heren. Of dat het nu bijvoorbeeld eigen gedachten zijn. Denk aan het voorbeeld van Jeremia. Eigen gedachten zijn over de heren en over zijn woord. Die belangrijker zijn dan de heren. Het staat tussen hen en de heren in. Ja, weet je dan kunnen ze de woorden van God niet meer verstaan. Of willen ze er niet meer naar luisteren? Laten we 2 Korinther 7 vers 1 opzoeken. 2 Korinther 7 vers 1. Als je dit ontdekt in je eigen leven, dan mag je dat beleiden. In 2 Korinther 7 vers 1, daar staat geschreven. Terwijl wij dan deze belofte hebben geliefde, laten ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des Geestes, volindigende de heiligmaking in de Vrees Gods. De Heere wil je vlees en je Geest reinigen en heiligen. Zo mag je ook beleiden als er dingen in je hart zijn tussen jou en de Heere. Die tussen jou en de Heeren instaan. Want hoe vaak kiezen wij iets anders te doen. In plaats van bijvoorbeeld bijbel lezen of bidden of naar prediking te luisteren. Hoe vaak zijn er misschien trotse gedachten geweest? Hoe vaak ben je gaan bidden en rijk je de Here eigenlijk zelf de oplossing aan? In plaats dat je van hem de oplossing verwacht. Hoe vaak zijn er niet gedachten gevormd over Gods woord door dingen die je in het verleden gehoord hebt of meegemaakt hebt? Onlangs las ik een mooie spreuk, komt niet uit de Bijbel, maar het is wel een mooie spreuk, het is wel gebaseerd op wat Gods woord laat zien, wat Gods woord zegt. En die spreuk zegt, het is niet hetgeen we niet weten dat ons in de problemen brengt, maar hetgeen dat we denken te weten, maar dat niet zo is. Ik herhaal de spreuk nog een keer. Het is niet hetgeen we niet weten dat ons in de problemen brengt. Maar het is hetgeen dat we denken te weten, maar dat niet zo is. Dat brengt ons in de problemen. Onze zeg maar voorgeprogrammeerde ideeën. Nou, ik denk dat we allemaal in meer of mindere mate, op één of meer van die gebieden, moeten oppassen. En als je daar alert op bent, en als je het de Heer beleidt, dan maakt dat de weg open om Gods woorden te kunnen zien, en ze te kunnen aannemen. Dus verlang oprecht naar de honing van Gods woorden en vul je daarmee. Want dat zal je blij maken. Dat zal je verlichte ogen geven. En beleid de heren je zonden. Vervolgens vinden we in Efeze 5 vers 18. Vinden we in Efeze 5 vers 18 de volgende opdracht. Evese 5 vers 18. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Als kind van God ben je niet altijd vervuld met de Heilige Geest. Of dat nu door zonde is, of dat nu door afmatting in de strijd is. En daarom heb je het nodig om vervuld te worden. Vervuld te worden met Gods geest. En weet je, dat begint bij... Trouwen en oprecht je Bijbel te lezen. Niet omdat het moet, maar omdat je de Heeren wilt zoeken. Niet omdat je bevestiging van jouw ideeën wilt hebben die voorgeprogrammeerde dingen. Maar omdat je geleerd wilt worden door de Heer. Dat begint bij trouw te bidden en je zonde te beleiden. Niet door de Heeren jouw ideeën op te leggen maar door zijn leiding te vragen. En zo mag je de heren ook bidden om zijn geest. En nee, niet als in Asbury, welkom, heilige geest van God, en de, de, de heren laat het regenen. Here zendt u uw geest? Nee, want de heren heeft zijn geest gezonden. Maar je mag wel bidden dat die geest waarmee je verzegeld bent, dat je daarmee vervuld wordt. Zullen we lezen wat Paulus de Efezius schreef in Efezi 1, vers 17 en 18. Efeze 1 vers 17 en 18. Laat ik vers 16 erbij er lezen. Houd niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden. Dit is dus een gebed wat Paulus voor de Efeziërs doet. Opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping. En welke de rijkdom is der heerlijkheid, van zijn erfenis in de heilige. Het is zijn geest, die je wil helpen, om Gods woorden te mogen weten. Ik zeg het expres zo, om Gods woorden te mogen weten. Je mag namelijk weten wat er staat, je hoeft er niet naar te zoeken, gewoon lezen. Weet je, dat geeft blijdschap, dat geeft verlichte ogen, dat geeft opwekking in je leven. En als laatste een vertroosting. En daarvoor bladeren we naar Genesis 45. Toen Jozef zich in Egypte aan zijn broeders bekend had gemaakt. Genesis 45. Toen zond hij zijn broers met wagens uit Egypte terug naar Canaan. Om zijn vader Jacob te gaan halen. Ik denk dat we de geschiedenis wel kennen. En Jacob die had al die tijd gedacht dat Jozef dood was. Dus toen hij hoorde dat Jozef nog leefde, dan lees je in Genesis 45 dat hij dat eerst niet geloofde. En dan lezen we in Genesis 45 vers 27. Maar als zij tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. Hij werd levendig. Hij werd levendig. Hij zag Jozef nog niet. Maar wel de wagens die Jozef vooruit had gestuurd. En hij werd levendig. Jacob werd opgewekt. Hij zag vooruit om Jozef te ontmoeten. Nou Jozef is in Gods woord een type, een beeld van de Heer Jezus Christus. Dus je zou deze gebeurtenis een type, een beeld van de opname van de gemeente kunnen noemen. Je ziet de Heer Jezus niet. Op dit moment. Maar je hebt zijn woorden gekregen. Zijn woorden die van hem getuigen. Zijn woorden die van zijn komst getuigen. Je ziet om je heen dat Gods woord in vervulling gaat. Dus je mag je verblijden met de toekomst van de Heer Jezus Christus. En dan zegt 1 Thessalonians 3 vers 13. 1 Thessalonians 3 vers 13. Opdat hij uw harten versterken. Om onberispelijk te zijn in de heiligmaking voor ons God en Vader. In de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Opdat hij uw hart wil versterken. Ondanks moeilijke dingen die je meemaakt. En ondanks dat het soms anders gaat dan je zelf dacht. Mag je in die toekomst verblijden. Want Romeinen 8 vers 18. En dat is dan het laatste vers dat we opzoeken. Romeinen 8 vers 18 zegt. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Je mag naar de Heren blijven uitzien. Je mag elkaar vertroosten met het vooruitzicht van de komende Heren, zegt 1 Thessalonians 4 vers 18. Dus hoe kun je een opwekking in je eigen leven krijgen? Door als kind van God te verlangen naar de honing van Gods woorden. Door te beleiden als er iets tussen de Heere God en jou instaat, bijvoorbeeld trotsheid, bijvoorbeeld eigen ideeën of andere afgoden. Waardoor je Gods woorden, als je dat beleid, waardoor je Gods woorden niet naast je neerlegt en er daadwerkelijk naar kunt luisteren en naar kunt leven. Door vervuld te worden met Zijn geest en door uit te blijven zien naar Zijn komst. Dat geeft, zegt Gods Woord. Leidschap en verlichte ogen. Amen.